0: Am vorigen Sonntag haben wir mit einer, mit der Serie angefangen, die uns durch die zehn Gebote führen soll. Der Merweber hat die Gebote 1 und 2 zusammengenommen. Wir sollen keinen anderen Gott haben als den einzigen und uns keine Bilder machen von einem Gott und diese anbeten. Heute wollen wir auf das dritte Gebot eingehen, in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 7. Die zehn Gebote werden zweimal gegeben, einmal in 2. Mose 20 und dann später noch einmal in 5. Mose, Kapitel 5. Fast identisch, da gibt es einige Veränderungen. Interessant ist, dass die zehn Gebote, die kommen ja in dem zweiten Buch Mose, wo gerade vorher das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten rausgeführt wurde, Die zehn Gebote wurden nicht gegeben, als das Volk noch in der Sklaverei war. Ja? Also was bedeutet das? Das bedeutet mindestens zwei Sachen. Erstens, es bedeutet nicht, dass das Volk als Bedingung, um befreit zu werden, aus der Sklaverei erstmal die zehn Gebote halten sollte. Nein, die wurden schon vorher befreit aus der Sklaverei und danach gibt Gott ihnen die Richtlinie, nach denen er will, dass sie leben sollen. Also der, der, der Gehorsam ist eine Antwort auf das, was Gott ist und was er schon in unserem Leben gemacht hat. Der Gehorsam ist nicht die Bedingung, um errettet zu werden, um befreit zu werden von Gott. Ja, und nur in diesem Kontext, glaube ich, ist es sinnvoll, die zehn Gebote zu studieren und wirklich zu analysieren und zu sehen, was bedeutet es für mein Leben. Ja, denn wenn jemand, der noch nicht befreit ist aus der Sklaverei in Ägypten oder aus seiner Sünde, wie wir heute sagen würden, der Jesus noch nicht als seinen Herrn und Heiland kennengelernt hat, der noch nicht Sündenvergebung erlebt hat, der noch nicht verstanden hat, was Gnade Gottes für mein Leben bedeutet, dass ich hoffnungslos verloren war und dann ist mir die Gnade Jesu begegnet und ich konnte erleben, wie er mich befreit hat, dann macht es gar nicht sehr viel Sinn, die Zehn Gebote zu studieren, denn das wird dann wahrscheinlich eher eine religiöse Übung werden, die eher anstrengend ist, als irgendwie lebensfördernd. Deswegen meine Frage gleich am Anfang, heute an dich. Ja, bist du befreit schon aus der Sklaverei der Sünde? Ja, hast du die Gnade Jesu kennengelernt? Bist du an dem Moment, an dem Punkt gekommen, wo du wo du gesehen hast, ich bin nicht fähig, mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, ich brauche, dass Gott in meinem Leben eingreift, sonst wird nichts Gutes aus meinem Leben entstehen. Wenn du an dem Punkt schon angekommen bist, dann sind die zehn Gebote für dich, denn dann hast du auch den Wunsch, einen Lebensstil des Gehorsams einzuüben als Antwort auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Aber wenn hier Leute sind, die sagen, ich habe Jesus noch nicht persönlich kennengelernt als mein Herrn und Thailand, dann lade ich dich ein, mach es heute. Ja, triff die Entscheidung und sage zu Jesus, ich habe Mist gebaut und das tut mir leid. Und wenn das tatsächlich stimmt, dass du bereit bist, mir all meine Sünden zu vergeben, dann bitte ich dich, dass du es tust in diesem Moment mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben und ab heute will ich dir nachfolgen und ich will dein Kind sein und dein Jünger sein und lernen, so zu leben, wie es dir gefällt. Wenn jemand heute hier diese Entscheidung trifft, dann äh, schreibt uns doch, ja, meldet uns äh, oder irgendeinem Freund hier oder irgendjemanden, damit wir dich weiter begleiten können, und zu um zu helfen, im Glauben zu wachsen. Zweitens bedeutet das für mich, also die Tatsache, dass die Gebote erst dann gegeben wurden, als das Volk schon frei war, dass wir Richtlinien brauchen, um die Freiheit leben zu können, die Gott für uns bestimmt hat. Das scheint uns manchmal ein Widerspruch zu sein. Ja, warum schon? Jetzt sind die gerade frei aus der Sklaverei und jetzt gibt Gott da mal eine ganze Reihe Regeln auf, nach denen die sich richten müssen. Die sollten ja frei sein. Ja, aber Tatsache ist, dass wir ohne Richtlinien nicht in Freiheit leben können. Hier in der Nähe gibt es zwei Parks. Ja? Der eine heißt Parque Muricao und der andere heißt Parque de la Salud. Viele von euch kennen die. Beide Parks wurden mit der Absicht gebaut, gemacht, dass Leute da ihre, ihren Spaziergang, ihre Caminata, ihren, äh, Joggen gehen können. Und in einem Park gibt es Regeln, Da wird kontrolliert, da muss man seine Zedula zeigen. Da sind Wächter. Wenn irgendjemand sich dann nicht an den Regeln hält, in der letzten Woche im Park in Salud, da sind ja so zwei Wege. Und ich ja, machte meinen Sport da und mit einmal kam ein Wächter und sagt, du bist auf dem falschen Weg. Ja, geh bitte auf die andere Spur, okay? Kein Problem. So, das würde im Park in Burikau niemals passieren. Im Park in Burikau kann irgendjemand hinkommen und das machen, was er will. Das ist keine Kontrolle, da sind keine Regeln, das ist nichts. So, jetzt die Frage, in welchem Park kann man sich freier bewegen? Ja, die, die die Parks kennen, die wissen ganz genau, dass man im Parque de la Salud sich viel freier bewegen kann. Da sind Regeln. Ja. Im, im, im Burikao, da sind Leute, die Drogen konsumieren und so, da könnte ich nicht einfach nur so mit meinen Kindern hin und sagen, jetzt lauft die mal rum. Ja. Beim Parque de la Salud, da geht das. Oder ein zehnjähriges Kind braucht nicht, unbedingt die Straßenverkehrsregeln kennen. Warum? Weil es sowieso noch nicht die Fähigkeit hat und die Freiheit hat, Auto zu fahren. Aber sobald es 18 Jahre alt wird und den eigenen Führerschein in der Hand hat, also eine, ein neues Niveau an Freiheit erlangt, muss es die Richtlinien kennenlernen, damit alle die Freiheit auf den Straßen genießen können. Ja. So ist das auch im Leben. Freiheit bedeutet nicht, das tun und lassen, was ich will oder wo, wonach ich Lust habe. Das gibt es überhaupt nicht im Leben. Nur um ein Beispiel zu geben, wenn ein Opa liebend gern mit seinen Enkeln spielt und das noch 10, 15, 20 Jahre machen will und zur gleichen Zeit liebend gern gebratenes isst und der Arzt sagt zu ihm, Wenn du noch 10, 15, 20 Jahre mit deinem Enkel genießen willst, dann musst du anfangen, weniger gebratenes Zeug zu essen, sonst wird deine Gesundheit das nicht hergeben. Ja, dann muss er eine Entscheidung treffen. Er kann nicht beides machen, grenzenlos. So ist das Leben. Freiheit ist die Fähigkeit, das Richtige zu tun. Ja, das ist Freiheit. Wer nicht diese Fähigkeit nicht entwickelt... Der sitzt irgendwann im Gefängnis. Ja, das Gefängnis ist voller Leute, die nicht fähig sind, das Richtige zu tun. Und keiner ist unfreier als äh, als die Personen, die, die im Gefängnis sind. So, der Zustand, wo keine Gesetze etwas gelten, der heißt Krieg. Ja? Da, wird, da, da, da zählt es nicht, was aufgeschrieben worden ist und so. Das ist Krieg. Und es gibt vielleicht keinen Zustand, der weniger Freiheit bringt als 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 ein Krieg. So, dies einmal vorausgeschickt zu haben, äh, wollen wir auf das dritte Gebot eingehen. In Vers 7, 2. Mose 20, Vers 7 steht folgendes. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich muss zugeben, dass von allen zehn Geboten fiel mir dies ganz am schwersten oder es fällt mir am schwersten, irgendwie den Bezug zu meinem Herzen zu finden und wirklich zu verstehen, was es bedeutet. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon habe, aber soweit mein Verständnis reicht, will ich es heute weitergeben und ich will vier Fragen beantworten. Erstens, was bedeutet es, den Namen Gottes zu missbrauchen? Zweitens, wie machen wir es? Wie kann man es machen, den Namen Gottes missbrauchen? Drittens, warum sollten wir es nicht tun? Und viertens, wie gehen wir dann richtig mit dem Namen Gottes um? So kommen wir zur ersten Frage. Was bedeutet es, den Namen Gottes zu missbrauchen? Den Namen Gottes missbrauchen bedeutet, äh, ihm seine Bedeutung zu entleeren. Ja, das, ist, das ist die literale Bedeutung, von Namen Gottes missbrauchen. Also ihn, das ist zum Beispiel, indem ich ihn ausspreche, aber ihm nicht die Bedeutung gebe, die er hat. Und was nicht das eigentliche Problem ist, sind, sind, sind die Töne, die aus meinem Mund kommen, sondern die Einstellung, die dadurch gezeigt wird. Ich werde gleich, gleich in der zweiten Frage werden, werde ich auf Beispiele eingehen, wie das aussehen kann. Vielleicht ist jemand von euch mal aufgefallen, wer eine Lutherbibel oder eine Bibel liest, dass das Wörtchen Herr manchmal alles mit Großbuchstaben geschrieben wird und manchmal nur das H groß und das ERR klein geschrieben wird. Wisst ihr, wo das herkommt? Das hat mit diesem Gebot zu tun. Und nämlich kommt es daher, dass die hebräische Schrift damals, da wurden nur die Konsonanten geschrieben. Ja, ohne Vokale. Und irgendwie waren die fähig, die hatten das gelernt, die Kids, wenn die, 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 die Konsonanten sahen, dann wussten die automatisch, welche Vokale dazugehörten. Und die Juden, die weil sie dieses Gebot, den Namen Gottes, nicht missbrauchen, weil sie das auf jeden Fall vorbeugen wollten, das zu tun, haben die immer, wenn das äh, Tetragrammaton, also diese vier Konsonanten, J-H-W-H -H, kamen, haben sie den Namen nicht ausgesprochen, sondern sie haben einfach Adonai gesagt. Adonai bedeutet Herr in Hebräisch. So immer, wenn der Name Gottes kam in der Bibellese, haben sie den Namen nicht gelesen, weil sie wollten ja den nicht missbrauchen. Und das könnte ja mit einmal sein, dass sie ihn missbrauchen würden. Und dann haben sie, statt den Namen zu lesen, haben sie Adonai gesagt. So als dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo jüdische Gelehrte sagten, jetzt brauchen wir auch Vokale zu den Konsonanten, sonst werden wir irgendwann nicht mehr fähig sein, das alte Testament auf hebräischer Sprache zu lesen, dann wusste man nicht mehr genau, wie die Vokale sind, die zu dem Wörtchen, zu dem Namen Gottes gehören, weil es über Generationen nicht ausgesprochen wurde, weil man den Namen Gottes nicht missbrauchen wollte. Was hat man dann gemacht? Man hat dann geschaut, welche Vokale hat Adonai? Ja? Und dann hat man A, O, A genommen und das zu diesen vier, vier Konsonanten J, H, W, H gestellt. Und dann gab das Und dann durch eine Regel in der hebräischen Sprache gab das dann Jehova. Aber viele Gelehrte sagen, wahrscheinlich ist Jehova nicht die richtige Aussprache vom Namen Gottes. Einige glauben, es ist YHWH. So es gibt da Diskussionen. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich genau weiß. Tatsache ist, dass dann nachher Die griechische Übersetzung vom Alten Testament, die hat dann schon nicht mehr den Namen Gottes übersetzt, sondern immer Kyrius, also immer Herr übersetzt. Und von da haben dann Luther und Leute wie Elberfelder und so weiter, wenn, wenn sie dann, wenn der Name Gottes kommt im Alten Testament, schreiben sie Herr alles in Großbuchstaben. Und wenn Adonai da steht, also das Wörtchen für Herr, dann schreiben sie es mit kleinen Buchstaben gibt es manchmal Felsen, wo die zwei sogar zusammenkommen, ja? Vielleicht ist euch das mal aufgefallen, die, die hier die Bibel lesen. Ja, Dass dann steht da erst Herr mit Kleinbuchstaben und dann gleich danach Herr in Großbuchstaben. Ja, 1. Mose 15, Vers 2 ist zum Beispiel so ein Fels. So, das hat dann damit zu tun, Herr mit Kleinbuchstaben ist Adonai und Herr mit Großbuchstaben ist der Name Gottes, ja, der Eigenname Gottes. So, das war eine Interpretation der Juden damals, äh, Am besten, um auch ja nicht diesen Fehler zu begehen, werden wir den Namen Gottes schon überhaupt nicht aussprechen. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie, nee, wie, wie äh, missbrauchen wir den Namen Gottes? Und ich glaube, es gibt mindestens drei Formen, den Namen Gottes seiner Bedeutung zu entledigen. Erstens ist sein Namen entweihen. Was bedeutet das? Zum Beispiel den Namen Gottes als. Äh, Lästerung auszusprechen oder auch Fluch. Ich weiß nicht, die, die mal englische Filme mit spanischen äh, Untertiteln geschaut haben, ist zweimal einmal aufgefallen, ja, dass im Englischen wird da manchmal Jesus Christ gesagt, also Jesus Christus als Fluchwort und, und unten dann in den äh, Untertiteln wird dann Maldition oder irgendwie so übersetzt. Ja. Also das ist definitiv äh, ein Missbrauch, des Namens Gottes. Oder die, ein sehr dunkles Kapitel im Christentum sind die Kreuzzüge, ja, wo Christen im Namen Gottes ganz explizit in den Krieg gegangen sind, um Andersgläubige zu bekämpfen. Ja, das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Wenn man den Namen Gottes zum Lügen braucht oder zum Manipulieren, Einer unserer Dozenten im Studium erzählt uns eine Geschichte von einem Jugendlichen, der auf einer Jugendfreizeit äh, sich an ein Mädchen verguckt hatte und anfing, äh, äh, nach Gottes Willen zu fragen, wird diese junge Frau meine Frau werden oder nicht? Er betete, er fastete, alles während der Freizeit. Ja? Und irgendwann kam die Stimme Gottes, diese Frau wird deine Frau werden. Ja? Dann steht er auf, Und sucht sich dieses Mädchen auf und er sieht es da sitzen und setzt sich daneben hin und sagt, der Gott, Gott hat mir gesagt, du wirst meine Frau werden. Ja? Und dann sagte diese Frau, hat er dir nicht gesagt, dass ich die Frau des Jugendleiters bin? So, wenn wir äh, den Satz brauchen, Gott hat mir gesagt, uns aber nicht, wirklich sicher sind, dass das tatsächlich passiert ist, dann sollten wir es lieber nicht sagen. Persönlich benutze ich diesen Satz eigentlich niemals. Ja. Ich glaube, dass Gott spricht, auf jeden Fall. Ja, durch die ganze Bibel spricht er zu Menschen. Ich glaube, dass er zu uns spricht. Aber ich finde andere Formulierungen, um das dann weiterzugeben, was ich von Gott verstanden habe. Weil manchmal muss ich meinem eigenen Gefühl auch misstrauen ja, Weil das könnte ja tatsächlich sein, dass ich versuche, eigene Interessen irgendwie fromm zu verkleiden Und dann mache ich diesen Fehler So, Entweihung, wenn wir seinen Namen entweihen Eine zweite Form ist, seinen Namen leichtfertig aussprechen Also auf eine oberflächliche, unüberlegte Art und Weise über Gott sprechen Che, ja, Dios, kommt uns hier in unserem Land sehr leicht über die Lippen. Und hier, hier müssen wir vielleicht auch sagen, ja, es gibt ja all diese Aus, Ausdrücke, ja. oh mein Gott, Dios me und so weiter und so fort. Da hängt es wohl mehr von der Einstellung ab und Herzenshaltung, mit der ich diese Worte ausspreche, Als jetzt, dass jedes Mal, wenn jemand so etwas sagt, dass das tatsächlich den Namen Gottes missbrauchen ist. So, aber wir müssen uns schon fragen, ja? wenn ich mal so spontan Oh mein Gott sage, aber gar nicht an Gott denke dabei, warum mache ich das? Vor einigen Wochen, stellt euch mal vor, vor einigen Wochen ist die Königin Elisabeth gestorben und ich schaute etwas in YouTube rein von dem. Von, dem Ganzen, von der Begräbnisfeier und mit wie viel Ehrfurcht diese Frau äh, begraben wurde. Und stellt euch mal vor, jemandem, wer auf der Begräbnisfeier was runtergefallen hat, runtergefallen hat gesagt: Oh, Elisabeth, so einfach so spontan heraus. Ja? Also, das wäre ein Problem gewesen. Ja? Fehlender Respekt für diese Frau. So, meine Frage es trifft das nicht auch zu, wenn wir. Gottes Namen aussprechen. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit Eltern hier aus der Schule, die haben einen Sohn in der zweiten Klasse und die kommen nicht aus, aus einem Gemeindekontext und der Vater erzählte mir, mein Sohn, jetzt, der, hat, der hatte dieses dritte Geburt in der Schule gehabt und jetzt sagt er nur noch mal Mio, ja? also nicht mehr Dios Mio, ja, So. Wenn, wenn sie mal irgendwann Dios mio sagen, der sagt dann mio. Ja, der, der, das hat er von der Lehrerin so gelernt, das musste man jetzt so machen. Äh, fand ich interessant. Und er fand das gut, er fand das gut, dass in dieser Schule die Sachen so klar äh, gesagt werden. Und eine dritte Form, den Namen Gottes zu missbrauchen, ist äh, Heuchlerei. Also Heucheln. Ja? Also groß über ihn zu sprechen und mit meinem Leben nicht das zu widerspiegeln was ich äh, gesagt habe. Was passiert dann? Ich beschmutze den Namen Gottes. Ja? Wenn jemand im Supermarkt steht, stellt euch mal vor, in der Reihe neben dir, in der Schlange an der Kasse, da ist so ein Kind und fährt mit seinem Wagen ständig gegen die, die ganzen Leute, die da stehen. Und der Vater steht daneben und macht nichts. Was denkst du? Ja, hat der Vater den nicht erzogen? Kann der Vater dem nicht mal sagen, dass er aufhören soll? Was ist, der, was ist das für ein Vater? Ja, also das Verhalten des Kindes Gibt uns ein Bild von dem Vater. So, wenn ich mich Christ nenne, ja, gebe ich ein Bild ab den Leuten, die, die, die Gott vielleicht nicht kennen, wie Gott sein könnte mit meinem Verhalten. Vom Alexander, dem Großen, wird gesagt, dass eines Tages ein Soldat aus seiner Armee zu ihm gebracht wurde, der sich schlecht benommen hatte und der zufälligerweise auch Alexander hieß. Und dann sagte Alexander der Große zu ihm, entweder du änderst deinen Namen oder du änderst dein Verhalten. Ja? Aber beides zusammen, das geht nicht. Ja? Weil er hieß ja selber auch Alexander. So, so ungefähr ist das mit einem Christen. Ja? Also drei Wege, wie man den Namen Gottes missbrauchen kann. Entweihung, gleichfertig aussprechen oder heuchlerisch aussprechen. Also nicht mit dem Leben, das widerspiegeln. Dann die dritte Frage, warum? Warum sollten wir den Namen Gottes nicht missbrauchen? Und, und das ist die Antwort einfach aus Respekt und aus der Furcht Gottes heraus. Und es ist sehr interessant, wer mal die Zehn Gebote gelesen hat und das Kapitel davor, Kapitel 19. Wie wurden die Zehn Gebote von Gott an das Volk weitergeben? In Kapitel 19, Vers 16 und 18 wird das geschildert. Ja, sie waren am Berg Sinai. Und als nun der dritte Tag kam und es morgen war, da erhob sich ein Donnen und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. So wurden die zehn Gebote überreicht. Warum hat Gott so ein Spektakel daraus gemacht? Weil er genau die Reaktion bekommen wollte, die das Volk dann gab. Ja, eine Furcht Gottes, also Hier sind die Sachen ernst zu nehmen. Es sind jetzt nicht nur irgendwelche Regeln, die sich irgendwer mal ausgedacht hat, als er nichts Besseres zu tun hatte. Dies sind Richtlinien für unser Leben, die wir ernst nehmen müssen. Das ist Furcht Gottes. Gott ist souverän. Gott macht das, was er will, wann er will, wo er will, mit wem er will und wie er will. Und er braucht uns nicht fragen. Ja? Und wenn er entschieden hat, dass es gut ist, dass wir eine gesunde Furcht Gottes haben, dann ist das gut. Furcht Gottes ist die Reaktion einer begrenzten Person, einer unbegrenzten Person gegenüber. Und manchmal sehen wir Gott so wie so einen alten Opa, ja? so einen so Teddybär-Opa da irgendwie im Himmel, der so einen langen weißen Bart hat, weiß nicht, wie eure Gottesbilder sind. Und, und wir leben in einer Zeit, wo es nicht Mode ist, Furcht Gottes zu haben. Wir fürchten uns mehr vor Menschen als vor Gott. Ja, Dante Gebel erzählt in einer seiner Rechten eine Begebenheit, ob sie wirklich geschehen ist oder nicht, das weiß ich nicht, von einer Frau, die die, die Kirche putzt. Und äh, sie hat da den Sahn zusammengefegt und ist eigentlich zu faul, um jetzt irgendwie den Müllkorb zu suchen Und schaut, ob da hier keiner ist und da ist auch keiner. Dann hebt sie den Teppich auf und fegt den Müll da unter und tut den Teppich wieder drauf. Und mit einmal hört sie eine Stimme. Ich habe gesehen, was du getan hast. Ja, sie zuckt zusammen und fragt, wer bist du? Und dann kommt die Stimme. Ich bin Gott. Oh, zum Glück, ich dachte, du warst der Pastor, sagte sie. Ja. So. Das ist, wenn man Menschen mehr fürchtet als Gott. Ja? Wir verbinden den Namen sehr stark mit dem Wesen einer Person. Ein Freund erzählte mir vor einiger Zeit, dass er in, einem, in einer Freizeit im Ausland einen Koreaner kennengelernt hatte. Und dann fragten sie diesen Koreaner, wie heißt du? Und dann sagte er, Lorenz. Da waren sie so gewesen, Lohens kann doch nicht dein echter Name sein. Du bist ja, hast du nicht irgendwie so einen typisch koreanischen Namen? Und da hat er ihnen seinen koreanischen Namen gesagt. Und dann haben sie angefangen, seinen koreanischen Namen zu üben, ja, ihn auszusprechen. Und irgendwann hat der Typ gesagt, bitte hört damit auf. Es ist für einen Koreaner eine Beleidigung, wenn sein Name nicht richtig ausgesprochen wird. Der Name. Wir verbinden starke Emotionen mit unserem Namen. Als meine Frau und ich für unseren letzten Sohn einen Namen suchten, dann hatte sie den Vorschlag, Nathan. Ja, Nathan ist ja dieser gute Prophet in der Bibel und so weiter und so fort. Ich konnte nicht mit Nathan leben. Und wisst ihr warum? Weil vor sehr langer Zeit, na, nicht so sehr lang, aber als ich noch ein Kind war, dann... Äh, lernte ich einen Nathan kennen, der mir sehr unsympathisch war. Und deswegen konnte ich nicht mit dem Gedanken lernen, einen Nathan in meinem Haus zu haben. Nichts gegen die Nathans, die hier vielleicht irgendwo sind. ja. Aber ich verbinde ein negatives Gefühl mit dem Namen aufgrund der Erfahrung, die ich damals gehabt hatte. Habt ihr mal überlegt, warum man heutzutage eigentlich niemals mehr in Hitler begegnet? Es gibt einen Film, einen Matt Ogens, der hat sich Personen gesucht, die noch den Namen Hitler haben. In Deutschland hat er eine Person gefunden. Aber wenn man so denkt, Adolf Hitler, wenn seine ganzen Nachkommen und seine ganzen Verwandten und so weiter und so fort, es müsste eigentlich viel mehr geben, nicht wahr? Ja, also höchstwahrscheinlich haben die allermeisten ihren Namen geändert, weil sie nicht mit der Person in Verbindung gebracht werden wollten. Ja, das machen Namen mit uns. Ja, wir, wir verknüpfen Namen ganz eng mit, mit Emotionen. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir den Namen Gottes aussprechen. Denn es zeigt, welche Einstellung wir Gott gegenüber haben. Und die vierte und letzte Frage. Wie können wir dann mit dem Namen Gottes umgehen? Weil ich habe jetzt eine Weile darüber gesprochen, was wir nicht tun sollen. Ja, aber was können wir machen? Und es gibt eine ganze Reihe Anleitungen, wie wir mit dem Namen Gottes umgehen können. Ich werde ein paar herauspicken und dann schließe ich. Zum Beispiel im Namen Jesu beten, ja. Johannes 4, Vers 13, ja, wenn wir im Jesu Namen beten, es gibt ja in der Bibel einige von diesen ganz verrückten Versprechen, ja, wenn wir im Jesu Namen beten, in seinem Namen, dann wird Gott unser Gebet erhöhen, ja. Oder den Namen Gottes. ehren. wie fängt das Vater unser an? Unser Vater in dem Himmel und dann? Geheiligt werde was? Dein Name. Ja, seinen Namen. Der Name ist gleichzusetzen mit dem Wesen Gottes. Ja, wir, haben, wir haben Psalmen darüber, wo der Name Gottes gelobt wird. Wir werden aufgefordert, im Namen Jesu, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und sogar sollten die Jünger im Namen Jesu Tote auferwecken. Und dann Philipper 2, Vers 9 bis 11. Diese, was eine Art ein Klimax ist in der Bibel. Darum hat Gott Jesus hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, wie der Name, damit in dem Namen, zum dritten Mal Name, in einem Satz, Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder Mensch wird sich vor Jesus beugen. Einige werden es freiwillig hier tun, während sie noch leben, Und die anderen werden es unfreiwillig tun, dann, wenn das Leben hier zu Ende ist. Aber vor dem Namen Jesu, der über alle Namen gesetzt ist, werden wir uns beugen.